0: Utam a Sikerkönyvég Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út, a Sikerkönyvég. Kárpáti udít vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez itt az a Sikerkönyvég című sorozatom 41. epizódja. Legelőször is egy technikai információval kezdeném. Egy nagyon kedves hallgatóm jelezte, hogy nagyon hangos az intro és az outro a monolókhoz képest, ami a kettő között van, és ebben teljesen igaza van. Amíg ezt orvosolom, addig szeretném kérni a hallgatóim türelmét, de dolgozom ezen az ügyön, és meg fogom oldani. A ezen túl, amit elsőként el szerettem volna mondani, mesélni, az az, hogy aki követ Instagramon, azt talán észrevehette, hogy most egy kis szünet betét ovaság, ami okkal történt, el kellett döntenem, hogy pontosan mit szeretnék innentől kommunikálni, és milyen irányt vesz ez a kommunikáció. Már egy ideje lehetett látni, hogy fajta posztjaim kerülnek ki, és most egészen pontosan eldöntöttem, hogy a családtörténetem kutatását, a könyvem kutatása, a könyvemhez az anyag kutatásának a különböző érdekes epizódjait, eseményeit fogom az Instagramon közé tenni. Az Instagram ez a szórakoztatás felülete, ott hosszas eszmefuttatásoknak annyira nincs helye. Azt gondolom, hogy lehet ilyeneket is írni, ennek lehet, hogy fogok keresni más felületet, mert hogy az a téma, ami engem foglalkoztat, az a, amivel ö, a könyvemben is foglalkozom, és ez nem feltétlenül csak a holokauszt, de a családom, a zsidóságom története, és az, hogy, ö, hogy ö, hogyan alakult itt a 20. és a 21. században ennek a közép európai családnak a története, ez számos nehéz és fontos kérdést hordoz, amiről én eldöntöttem, hogy beszélni fogok, és... Ezért, hogy én beszélni fogok, könnyebbé teszem mások számára is azt, hogy erről beszéljenek. Ez egyfajta küldetés is lett, ami egészen biztos, hogy addig kitart, amíg a könyvemet írom, és azután is. És ha azután is kitart, akkor lehet, hogy más fordulatot vesz, majd felé is fordul az érdeklődésem, de az egészen biztos, hogy ezt a saját ügyemnek tekintem, és ez engem megtalált a saját történetemen, a saját család történetemen keresztül, Tehát, mivel az Instagram, mint mondtam, és a szórakozásnak a felülete, ezért itt azokra a dolgokról fog beszámolni, amik amik nagyon izgalmasak, úgy gondolom. Persze minden nagyon izgalmas, amit ezzel kapcsolatban csinálok, tehát elsősorban nekem. Viszont azt azért észrevettem, hogy amikor másoknak elmesélem, hogy mit csinálok, akkor akkor nem szoktam őket untatni, hanem hanem folyamatosan kérdezgetnek, és jószerével el sem hiszik, hogy micsoda fordulatok, történnek, milyen fordulatokban gazdag ez, a, ez az út, ami én vagyok. Úgyhogy, mivel eleve valóban út, mert rengeteget is utazom ennek kapcsán, és nagyon sok érdekes emberrel találkozom, és nagyon izgalmas kis epizódok történnek, úgy ezeket fogom megosztani, és a nehezebb történeteknek meg valóban keresek valami platformot, illetve nem is feltétlenül nehéz történet, hanem azokat a társadalmi ügyek, vagy olyan üzenetek, amik... A, amik ö, nehezebbek, azok majd egy kicsit más helyet kapnak, de ezt még nem pontosan látom. Mindenesetre hamarosan visszatérek az Instagramra, egy-két napon belül szerintem fogok írni erről, és ö, onnantól kezdve meg ö, konzekvensen, kifejezetten csak ezekről a dolgokról fogok posztolni, és igyekszem nagyon érdekes és se tenni azt a felületet. Ö, ennek fényében úgy döntöttem, hogy most elmesélek egy, egy olyan történet darabkát, szilánkot ebből a kutatásból, ami ami egészen biztos, hogy a is szerepelni fog, persze teljesen más, elmesélve egy történet és írói eszközökkel megírva. Nem aggódom amiatt, hogy ezáltal, hogy elmesélek ilyen történeteket, ilyen kis epizódokat, részleteket, ezért a teljes egész majd nem lesz izgalmas. Ez a féle kulisszatitok, vegyük akkor így. Nos, az, ami... ami A jelen epizódnak a fő története az az egészen pontosan kapcsolódik a holokauszthoz, hát rengeteg van, ami nem, tehát sok-sok nagyon szép történet, és sok-sok nagyon szép kis epizód van, de ez, ez azért érdekes, mert most jutottam eredményre egy olyan dologban a kutatásban, ami... Amit hónapokkal ezelőtt indítottam el, és hónapokkal ezelőtt fedeztem föl, és már önmagában az a felfedezés is nagyon izgalmas volt. Talán utalgattam is rá itt ott, de most az egészet elmesélem egyben. És lehet, hogy egy kicsit hosszabb is lesz ez az epizód, mert utána fel fogok olvasni majd egy egy, egy kicsit hosszabb írást, ami nem vers. Pontosan ezért igyekszem jó tömören fogalmazni, és bele is vágok a történetbe. Mielőtt megvásároltam volna, illetve nem, mert megvásároltam a jegyemet Hamburgba, hogy elutazom, és meglátogatom a koncentrációs tábort, ahol a nagyapám raboskodott, és akkor a között, az időintervallum között még már a jegyem megvolt, és az utazás realizálódott, voltak hetek, hónapok, amíg, amíg már egy intenzív levelezést folytattam, a Nájengelmé koncentrációs tábor archívumával, az Arrolzen archívummal, és, és az internet legmélyebb bugyraiba is beleástam magam, és hát jóformán én oknyomozó újságírói eszközökkel, inkább nyugodtan mondhatom, hogy olyan eszközökkel és kutatói eszközökkel olvastam újra és újra anyagokat, kutattam föl embereket, olvastam el cikkeket, és egy ilyen cikk volt az is, amit amit elolvastam az Arozen archívum kapcsán. Ugyanis mikor elkezdtem kutatni, akkor felfedeztem azt, hogy az én soha nem ismert nagyapámnak bizonyos tárgyai az Arozen Archivumban várják, hogy a rokonok jelentkezzenek érte. Az archivum 2019-ben tette nyilvánossá a... A, tulajdonképpen azt a tárgy vagy azokat a dolgokat, amik ott, amiket, őt, amiket ők ott letérben őriznek, amiket a nácik vettek el a koncentrációs tábor kapuján belépő emberektől, és azután soha nem adták vissza, az angolok ezt megtalálták, ezeket különböző helyeken rejtették el a nácik, tehát semmiféleképpen sem hagyták ott, vagy, vagy akarták visszajuttatni a háború elvesztésekor, hanem különböző helyeken elszórták, eldugták, elásták, és az angolok pedig megtalálva ezeket a Vöröskeresztnek juttatták el, és a vörös keresztnek egy ilyen szervezete vagy nem is tudom, hogy utód, mert a Vöröskereszt ma is létezik, de egy szervezete lett az Arrozán, a Báda Rolzenben lévő a Rolzen ahol ezeket nagyon sok millió beszélünk itt, őrzik, és várják, hogy jelentkezzenek érte a tartozókal leszármazottak. Ennek kapcsán Hát gondolhatjátok, hogy mennyire izgatott lettem, amikor megtaláltam ezeket a tárgyakat, és a beírva az én nagyapám nevét ott ezek felbukkantak, de nem ez a történet maga, ezt lehet, hogy egy másik alkalommal fogom elmesélni, vagy talán csak a könyzből fog kiderülni. Mindenesetre elolvastam egy olyan sztorit, ami egy, egy olyan férfiről szólt, egy fiatal fiúról, aki nagyengelmében raboskodott pont, mint az én nagyapám, és, és a rokonai az Arolsen kampánya kapcsán rebukantak a már halott rokonuk, apjuk, nagyapjuk, nagyapjuk tárgyára, egyik tárgyára, ami egy töltőtől volt. És um, nagyon érdekes volt a történet, nagyon tetszett, és csak még jobban alátámasztotta azt, hogy az utazásomban a Báderolsen Arról ezen archívumát is ö, beterveztem. Dacára annak, hogy Hamburgtól igen messze van, és, ö, és nem ez volt az eredeti elképzelésem. Azt hiszem, hogy négy órányi vonatútra van, és, ö, és hát ez oda-visszaértendő. Azaz azt jelenti, hogy egy teljes napot kellett utaznom azért, hogy egy másfél órát ott töltsek, de korán sem mondhatom, hogy nem érte meg. Lényeg az, hogy sok-sok cikket olvastam, és ez csak egy volt a sok közül. Ez a Cikk egy fiúról szólt, ez egy kuri fiúról, egy 16 éves fiúról, akit Rogza Istvánnak hívtak, és aki egy bicikliműhelyben dolgozott, amikor egy napon megjelentek értelmű nyilasok, és, és egy, egy deportál elvitték őt Magyarországról, és Nayengánéba került. És aztán sok-sok évtizeddel később az ő leszármazottai, a fia és a azóta már számos unokája és dédunokája jelentkezett ezért a tárgyért és a legnagyobb becsben őrzik hiszen ettől a fiútól aki, aki megérkezett Najengáméba 1944 végén elvették ezt a töltőtólat ami valószínűleg nagyon becses volt a számára kaphatta valaki tölt, éppen az édesapjától ha magával vitte erre az útra és soha vissza nem adták neki csak hogy Rogza István persze, amit kiderült is a leszármazottakból, túlélte ezt 16 évesen, még nem lehettek gyerekei, túlélte a megpróbáltatásokat, és aztán ugyanúgy egyébként, mint hogy az én nagyapám is, bergen nem bevitték, és ő azt is túlélte. Mint ahogy ezt említettem, mert nagyon sok cikket olvastam, nagyon sok minden, járt az agyamban, és nagyon örültem annak, hogy felfedeztem, hogy az zárójzámban ezek a tárgyak engem ott várnak, és volt néhány olyan is, ami tulajdonképpen nem volt egészen biztos, hogy mit rejt, mert nem a direkt tárgy volt ott, hanem valami más, de tényleg nem mondom ezt el, mert sokkal érdekesebb annál. No, a lényeg az, hogy elérkezett az utazásom időpontja, és uh, mikor... Uh, Ott voltam na jengelmében, az tényleg egy külön fejezet, milyen dolog, milyen érzés belépni egy kapun, ahol egykor a saját nagyapám lépett be ugyanazon a kapun belépni, és ugyanazt látni, ugyanazt árul elém, az az nagyon-nagyon megrázó. Az archívumban már várt engem egy nagyon kedves hölgy, aki végtelenül segítőkész volt már előzetesen is, és hosszasan leveleztünk, és Engem várt, mert én szerettem volna, hogyha előkészít mindent, és nem véletlenszerűen egyszerű látogatóként lépek oda be, hanem ott vannak a könyvek, amikben az én nagyapámnak a neve van, amit tudtam, hogy ott van, mert ezt már az apám az ő élete során felderítette. Így aztán, mikor bementem, és elkezdtünk beszélgetni, és elvittem azokat a dolgokat, amik rendelkezésemre állnak, mert hogy őket az is érdekelte, hogy mik vannak, még a birtokomban ők nem, Pusztán emléket állítanak, hanem gyűjtik is az ott raboskodott emberek emlékeit, és nekik nagyon sokat jelentettek azok a dolgok, fényképek, azok az információk, amikkel én odaérkeztem, amit én adni tudtam, és nem csak kértem, nem csak kaptam tőlük dolgokat. Így hosszasan beszélgettünk, megmutattam ezeket, feljegyezte, beszkenelte a képeket, és hát aztán sor került rá, hogy a könyveket kinyissa, és hát az is igazán megrehezó, amikor egy lapozgatás és egy, egy keresgérés után egyszer csak ott van a saját hozzátartozónk neve, és azt látjuk ott számokkal, meg azzal a párgyal ellátva, amit elvettek tőle jegyzőkönyvbe véve. Több ilyen könyv is van, több könyvben is megkerestük a nevét, az archívumban volt még valami, amire... Már én a kutatásom kapcsán jöttem rá, és maguk a kutatók sem tudták, hogy ott van, és együtt találtuk meg, és néztük meg azt a dokumentumot. No, de a lényeg az, hogy lefényképeztem az oldalakat, és, és nagyon nehéz pillanatok voltak, és már elbúcsúztam, hogy elindulok, és megnézem a tábort, végigjárom a lerombolt bunkereknek a helyét, és megnézem azt az épületet, ahol egy kiállítást, Csináltak képekkel és emlékekkel. Amikor valamilyen furcsa érzés kerített hatalmába, és visszafordultam az ajtóból, hogy még egy utolsó pillantást vessek a kinyitott könyvre, az utolsó kinyitott könyvre, amiben a nevek szerepeltek, de hát nem tudnám így utólag, illetve utólag már azt tudom mondani, hogy ezt hívják úgy, hogy ösztön, amiben még csak a baj a sejtelemnek iránya vagy, vagy formája sem volt, pusztán csak éreztem, hogy még egyszerre akarok pillantani arra az oldalra. És visszálléptem már az ajtóból, és amikor elnéztem arra az oldalra, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy, hogy amiért visszafordultam, az az volt, hogy az agyamnak egy titkos zuga elrektározott egy információt, és az csak akkor aktiválódott abban a pillanatban. Az én nagyapám, Sekter László neve fölött, egyből rögtön Rogza István neve szerepelt. Annak a fiúnak a neve, akiről olvastam, és mivel naengelmében nagyon sok embert töltek meg, ezért, ezért nagyon megrázó pillanat volt szembesülni vele, hogy akiről én olvastam, és akiről hallottam, ez tulajdonképpen rokton ott mellette van, ott szerepel a listában, és hát elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha ez így van, akkor talán lehet, hogy találtam valakit, aki túlélő, túlélte, és vannak rokonai, és neki túlélte, és ott volt a neve fölötte, az én nagyapám neve felett a listában, ezt a ismerte is, hiszen ugyanonnan jöttek Budapestről. Na, engem még van nagyon sok nemzetiség érkezett, mindenhonnan érkezett, hozták őket, ha, ha, ha akarták, ha nem, és hát nyilván nem. Magyarból például nem volt annyira sok, és és akkor Amikor megmutattam, elmondtam ezt az archívum munkatársának, akkor ő is megdöbbenve nézett rám, és megkérdeztem tőle, hogy vajon jelente valamit, hogy a szám, ami mellettük van, hiszen rabszáma mindenkinek volt, az az ennyire közeli. Mert hogy az én nagyapám száma, amit sose fogok most már elfelejteni, 65.550-es, és Rogza Istvánét itt most nem fogom elárulni, meg nem is szeretném most itt a számokat bemondani, de a lényeg az, hogy egy nagyon közeli számról van szó. És mikor másnap az ember ellátogattam, akkor, akkor szintén egy nagyon megdöbbentő információval lettem gazdagabb, ugyanis kiderült, hogy a történelmkutatás fejlődött annyit, illetve az információk, amiket ők maguk is kibányáztak, és az elmúlt évtizedekben nem csak ücsörögnek a kutatók, hanem ebben is haladnak akkor is, ha megtörtént, eseményekről nagyon sokat tudunk. Így kiderült az, amit az apám még nem tudott, hogy az én nagyapám, az a száma alapján azonosíthatóan, november 18-án érkezett meg ebbe a táborba. 1944-ben. És amikor ez, ez kiderült, akkor egybe öszöget ütött a fejembe, hogy ha ezt ma már azonosítani lehet, akkor azt is megtudhatom, hogy Rogza István mikor érkezett oda. Erre azonban már csak akkor kerülhetett sor, amikor hazaértem, mert azok a kutatók, akik az én nagyapámmal foglalkoztak, és akikkel arról ezen Báda Rolzenben leültünk egy asztalhoz, és a fehér kezdjük minket felvében megfoghattam a tárgyakat, amiket egykor a nagyapám is, akkor, akkor ők az én ügyemben járhattak el, de, de minden egyes ember bizonyos kutatókhoz van rendelve, és amint hazaértem, írtam annak, aki, mint kiderült azoktól, akikkel én dolgoztam együtt, hogy ki ez, aki Rokzá Istvánnal foglalkozott, és nem olyan sokára megkaptam a választ, hogy Rogza István is november 18-án érkezett, ami azt jelenti, hogy együtt ugyanabban a menetben, ugyanabban a szállítmányban, hogyha mondhatom, ilyen, ilyen cinikusan érkezett a nagyapámmal. Innentől kezdve ö, ö, már csak az volt a dolgom, hogy kiderítsem, hogy hogy tudom, a család családot elérni, és érdekes módon az Arroyzan archívumtól nem kaptam erre választ, viszont rengeteg cikket olvastam róla, ez egy kiemeltebb, ismertett történet volt, és az egyik újságíró aki erről írt, és láttam, hogy nem csak tudósít, vagy hogy is mondjam, nem is csak tudósít, hanem nem egy átvett történetet interpretál, hanem látszott, hogy ő maga is megszólaltatta az egyes szereplőket, Megkerestem linkedin egy izraeli újságíró nőről van szó, a The Jerusalem postnak az újságírójáról, aki 2018-ban írt erről egy cikket. Elteltek hetek, mire elfogadta az én jelölésemet, és, és írni tudtam neki, már rég megértem egyébként a levelet, és csak arra vártam, hogy végre visszajazolja, hogy ismerőse lehetek a linkedin és aztán, mikor elküldtem a levelet, akkor arra is egy darabig várnom kellett, mire válaszol. És egy szombati napon egyszer csak váratlanul érkezett egy levél, egy nagyon rövid és lényegre törő levél, Rózsa István fiának a telefonszámával, aki Izraelben él. És hát most ott tart a történet, hogy én ugyan tudok héberül, de már réges-régen tanultam, tehát 30 év, fel kell frissítenem majd a tudásomat, és nem fogok tudni erről a dologról beszélni vele Héberül, akkor sem lehet, hogy magyarul sem fogok tudni könnyen beszélni, ha tudna magyarul, de azt hiszem, hogy nem tud. Hiába az édesapja is, azt hiszem, hogy az édesanyja is magyar. Angolul viszont ő nem biztos, hogy tud. Úgyhogy úgy, szerveződik most az újságíró a segítségével egy online találkozó, ahol beszélhetek azzal, aki ugyanúgy átélte azt, amit az én apám, csak annyiban különbözik a dolog, hogy neki volt apja, és ő egy túlélővel élte az életét, neki az apjának, és csak egy idézőjelben csak egy távoli, múltbeli emlék volt, amit igyekezett eltávolítani magától. Ezt is majd egyszer elmagyarázom, hogy miért mondom, hogy igyekezett eltávolítani, Vegyük ki a csak szót, ez nem volt itt helyén való. Akinek ez egy emlék a múltból, amit nem is biztos, hogy magával akart vinni Izraelbe. Az én apámnak pedig nem volt apja miatt, ami ott történt. És uh, már az én apám sem él, de azt gondolom, hogy ő, ha, ha neki megadatott volna, hogy beszélhet annak az embernek a fiával, aki együtt raboskodott az ő apjával, akkor akkor ez nagyon sokat jelentett volna neki, és hamarosan sor fog kerülni erre a beszélgetésre, amiben egyáltalán nem vagyok biztos, és mindig úgy állok minden egyes ilyen lépéshez, hogy talán nem fog semmi új kiderülni, talán nem fog semmi olyan dolgot kapni, amire várnék, hogy kapok, nem is nagyon várok ilyet, önmagában azt nagyon nagy dolognak tartom, hogy van ezzel a férfivel valami, ami minket összeköt, és és tudok vele beszélgetni, és meg tudjuk osztani egymással ezt az élményt, és meg tudom mutatni neki, hogy az ő apja, és az én nagyapám egymás fölött volt ebben a könyvben. Ennek kapcsán, amit most mondtam az előbb, hogy az én apámnak ugye nem tért vissza az apja, elgondolkodtam, hogy ezt hogyan is tudnám leírni, hogy milyen lehet ez, milyen lehet azzal élni, és én is. Hogyan tudnám azt megfogalmazni, hogy milyen hiány lehet az, amiről nem is tudjuk, hogy milyen van, Mert hogy nekem ugye nem volt ez a nagyapám, nekem nem volt ezen a ágon senki olyanom, amilyen másnak, ami másnak van. És az apámnak pedig nem volt apja. Amit aztán egy olyan hasonlattal tudtam magamba leírni, ami megmagyarázott sok mindent számomra, és egészen másképp látom most... Ezt a helyzetet, illetve nem másképp látom, hanem jobban értem, hogy mi az, ami hiányzik. És ez a hasonlat az egészen érdekes módon a, a vaksággal kapcsolatos, mert hogy két vak ember között mi a különbség a között, aki vakon született, és a között, aki elveszítette látását, de előtte látott. Az én apám számára. Az apja soha nem létezett, mert nem ismerte így ezt elő, az a vak, akinek sose volt látása, aki azt se tudja, milyen látni a világot, milyenek a színek, milyenek a formák vizuálisan, és akinek pedig meghal az apja, de ismerte, az pedig olyan, mint az a vak, aki elveszíti a látását. Eldönteni, hogy melyik jobb vagy rosszabb, azt hiszem, hogy nem lehet, de jobban meg lehet érteni. Hogy mit veszít az, aki soha nem lehet, vagy akinek soha nincs, soha nem ismerte meg az apját. Ma azt hiszem, hogy ezzel a történettel zárom is ezt az epizódot, illetve azt a részét, amiben mesélek, és egy kicsit hosszabb lélegzetű írásomat fogom felolvasni, ami igazából egyáltalán nem hosszú lélegzetű, mert ez is csak egy kis próza, ugyanakkor a versekhez képest talán néhány perccel hosszabb, de én ezt annyira szeretem, ezt az írásomat, és eddig még nem került rá sor, hogy, hogy ezt most úgy döntöttem, hogy felolvasom, és ez lesz a mai írás, a mai felolvasás. A címe Páter Noszter. Három éves vagyok. Még nem kezdtem meg az óvodát, anyám otthon van velem, élem a vidéki gyerekek gondtalannak tűnő szabad első éveit. A testvérem Lány már iskolás. A szüleim a kisvárosban, ahol élünk, mindenkit ismernek. Gyakran érkeznek hozzánk vendégek, s apám, anyám is gyakorta mennek másokhoz, nem egyszer este. Első emlékeim egyike, hogy az éjszaka sötétje, némaság borul a házra, és én érzem, hogy nem vesz körbe az alvó családom csendje. Kiosonok a szobából, s rádöbbenek, hogy valóban egyedül vagyok. Ott hagytak, magamra. Az ajtók ablakuk zárva, egyetlen kis szellőző maradt nyitva a fürdőben. Halloweenben, ahogyan vagyok, odahúzok egy széket, felkapaszkodom, és kis testemet a szűk nyíláson. Egy bukó szolgál segítségemül arra huppanok. Cipő nélkül indulok neki megkeresni a szüleimet, a testvéremet. A kerítésen át látom, hogy a szomszéd ablakában világosság, ahogyan közelebb kirajzolódnak az alakok, anyám beszélget, apám italt tölt palacból, az asztalra hajolva nővérem rajzolgat. Átmászom a kerítésen, becsengetek, és arra, hogy hazavisznek, hogy többé már nem félek, nem emlékszem. Második elm is vagyok. Apám, anyám, nővérem és én elköltözünk Budapestre. A házak kerttel, a farkas aki mellett megtanultam járni, a szomszédokkal, óvodámmal, az első tanítónénivel otthon marad. Belvárosi lakást kapunk, legfelső emeletét, belátni az egész várost az erkélyéről. Egy hét, mire bátorságot gyűjtök és kilépek, további napok, mire a korlátba kapaszkodva lenézek a mélységbe. Idegen a város, idegen az iskola, az út, amire minden reggel eljutok oda. Néhány hónap eltelik, meglátogat a legjobb barátnőm, repesek a boldogságtól, hogy addig életem ismerős, mereg szeglete három napra újra emlékeztet, milyen biztonságos a világ, ha van, aki ismer és miért szeret. Egy szeles napos tavaszi szombat reggelen elindulunk ketten felfedezni a várost, akár csak ő, én sem ismerem. Pár hétnyi előnyöm néhány saroknyira utcányira korlátozódik. De most vele kart karba bátran indulunk neki. Hiába csapkodja el szél a kabátomon a szopjaim, a nap sütésnekünk nekünk szorít. Híthoz érkezünk, hogy melyik az a sok közül egyikünk sem tudja. Hátrahajtott feljebb próbáljuk befogni szemünkkel a palacsölden magasló hídfőt, nyújtogatjuk a nyakunkat, igyekszünk átlátni a túloldalra. Elindulunk, és sem ő, sem én nem gondolunk arra, hogy ekkora hídon, mi még soha nem keltünk át. Néhány méter csupán, és elindul a vészjósló, ismeretlen remegés. Rászkodik a híd. Megtorpanunk, egyszerre mindketten. Egymásra nézünk, és lélekszakadva rohanunk vissza a biztonságot jelentő szigetre. Újra és újra elindulunk, tovább és tovább merészkedünk, de át soha nem érünk, úgy megy haza a vendég, hogy nem jutott át Budára. Később a szüleimmel, a nővéremmel átsétálunk, és már nem értem, mitől rettegtünk úgy, két kislány nyolc évesen. Hőzbe fordult az év, amikor megváltozott az életem, és ha kezdem érteni már, hogy az újból is lehet megszokás, akkor érkezik újabb idegenség. Viharos napok jönnek, nincsen tanítás, az utcára nem mehetek sem egyedül, sem baráttal a gyerekeket otthon tartják. Ennünk azért kell, és az anyám reggelente útra kell, hogy eljusson a pégségbe, honnan kenyérrel, vagy üres kézzel tér haza. Minden egyes hajnalon, amikor kikelve az ágyból észlelem, hogy nincs otthon, elment, a gyomromban kell meg egy-egy cipó. Állok mezítlába az előszobában, az arcomat a fogasra akasztott kardigányába temetem, és az illatában merülve rémülten remegem, hogy most az egyszer, csak most az egyszer gyere még haza. Telnek az évek, Tíz éves vagyok. Új barátnőm van. Ő és én besétálunk a szemközti nagyházba, van ott egy paternoszter. Ki van írva? A legfelsőn kérjük kiszállni. Kiszállunk és visszaugrunk lefele. Felcsigez bennünket, mi történne, ha nem szállnánk ki. Elhatározzuk, hogy kipróbáljuk, bent maradunk. Fogjuk egymás kezét, rettentően izgulunk, megbeszéljük, valószínűleg fejjel lefele fordul meg a paternoszter. Egy emelet, kettő, három, Egyenletesen haladunk felfele, már a legfelsőn vagyunk. Becsukom a szemem, szorosan, ne lássak, ne érezzek semmit, szorítom a barátnőm izzadó tenyerét, ő az enyémet. Elhagyjuk az utolsó kiszállót, sötétségború ránk. És nem történik semmi. A kabin ereszkedik tovább lassan, komótosan, a maga tempójában lefele. Levágatjuk a hajam, nincs többé a hátamat verdeső szokfom. Megtanulom. Ha egyedül hagynak, nem maradok magamra örökre. A híd, ha remeg is nem szakad le. Anyám, ha leszel a kenyérért, hazajön. A páternozte, ha nem szállok ki belőle, nem áltógast, halad tovább lefele. Okay. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.kertpetyudit.com-on.